0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. con Jacaranda Car Correa, nuestra compañera Jacaranda, que cada lunes nos ayuda a remover las neuronas y a veces nos deja toda la semana con ese removedero de neuronas ahí bailando distintos ritmos y a distinta velocidad. Ya está con nosotros Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes. Hola
0: querido Julio, ¿cómo estás?
1: Bien afortunada. Ahora
0: del chacachaca. Del
1: chacachaca, estamos en todo ese cotorreo. Ya ves que luego las noticias son tan serias y tan solemnes que hay que entrarle también al comentario, porque si no, eh, también nos volvemos solemnes y muy serios y muy formales. Sí, ¿De qué vamos?
0: Sí. Sí, no, digo, luego en el periodismo nos volvemos un poco este solemnes, ¿no? Así como que estamos hablando de cosas muy serias, pero bueno, a veces no hay de otra, Julio. Pero bueno, nos podemos reír, como decía la querida Adriana, hace un rato de todos los tiktokeros, ¿no? Que, que están ahora como de moda y el señor, este, Constitución y todo, en fin, lo que, lo que hemos visto este fin de semana que ha estado de, de risa loca. Pero bueno, mi querido Julio, fíjate que yo hoy quiero plantear algunas, pues, reflexiones, ¿no? Así, reflexiones. Eh, preguntas a propósito de lo que hemos vivido en, en menos de un mes con el, respecto al juicio de García Luna y bueno, aclaro que o sea, estas reflexiones no tienen que ver con precisiones ni técnicas ni judiciales porque pues no es mi terreno pero sí me interesa hacer preguntas desde, pues, desde un lado mucho más social, ¿no? Mucho más sociológico como una periodista que intenta pues comprender, ¿no? El momento que nos toca vivir, Julio, lo que hemos tenido que escuchar ¿no? desde aquel lado en un juicio que a todas luces pues era impensable en un país como el nuestro con un poder judicial tan corrupto tan infiltrado también por muchísimos intereses criminales, económicos, políticos, en fin, ¿no? Y hoy voy a tomar como punto de partida, este Julio, en lo que comentaba hace rato la querida Adriana, la encuesta que hoy comparte el diario español, diario global El País, realizada con la agencia ENCOL, ¿no? Que, que es una agencia interesante, que ha hecho un montón de cosas, ahí échenle un vistazo a la página, eh, en donde se asegura que el 84% de los mexicanos piensa que Felipe Felipe Calderón debe de ser investigado por vínculos con el narcotráfico. Y aunque están divididas casi a la mitad, fíjate las opiniones de los que tienen credibilidad en este juicio, por ejemplo, el 45% dice tener confianza en lo que ahí se ha dicho contra García Luna y un 50% dicen que poco o nada le creen. Pero aquí, mira lo interesante, es que una buena parte de, de gente cercana al PAN, o sea, el partido de Felipe Calderón, pues de plano dicen ahí que el 74% opina que deben de investigarlo por aquellos episodios que hoy se están juzgando en, eh, pues, en, con Genaro García Luna. El 85% son priistas y un 77% dice, dicen que son apartidistas, ¿no? Y lo interesante, Julio, es que dicen que la mayoría, los que son panistas, ¿no? considera que las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad García Luna son muy sólidas. En fin, Julio, que esto a grandes rasgos, la, la encuesta la pueden este, consultar en el diario El País y luego en la página de ENCOL, ENCOL con K y con doble L. Lo terrible, me parece, Julio, de, es de que esta encuesta, ¿no?, se dé en este momento en el que la justicia americana, ¿no?, que, que además también, o sea, Estados Unidos tiene una larga cola que le pise, que no nos vayan a decir que son impolutos y que aquí los únicos, este, del, con el problema del, del, del tráfico de las drogas somos, somos los mexicanos, ¿no?, porque digo, es terrible lo que hemos estado escuchando y nos han recordado en la cara, ¿no?, lo que tristemente habíamos venido escuchando durante... Muchos años y que yo creo que como sociedad es muy doloroso saber que vivimos, que hemos vivido en un narcoestado y que como ciudadanas, como ciudadanos, como sociedad vivimos en, un, en una total orfandad. Es indignante, Julio, pero sobre todo es de una profunda desesperanza, ¿no? El saber que somos presos de una injusticia permanente en este país, ¿no? Eh, me parece, Julio, que no va a pasar nada y Felipe Calderón tristemente nos va a seguir insultando desde su cuenta de Twitter y cómodamente desde su exilio dorado en España, porque no es posible, Julio, que nos lo estén diciendo en la cara y que además... Eh, lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos que hay cientos de investigaciones periodísticas, académicas, hay demandas contra Felipe Calderón. Bueno, tú formaste parte de una de ellas. Colegas periodistas que tuvieron que huir de este país, que fueron desplazados por denunciar los posibles vínculos del narcotráfico de, de, de García Luno, de Felipe Calderón con, con el crimen organizado y la primera, mira, que se me viene a la cabeza que yo creo que vale la pena rescatar porque es una del, yo creo que es una de las historias más dolorosas, terribles, ¿no? Que, que vivimos en México. Es eh, el, el encarcelamiento, eh, la prisión que le habían dado por 20 años a Jesús Lemos Barajas, ¿no? Uh -huh. En este libro del de, de, de licenciado contó en su momento con entrevistas a capos de narcotraficantes que hizo en el, en el, dentro del penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde él estaba preso, ¿no? Todas estas entrevistas que dan cuenta, ¿no?, de esos vínculos y de cómo actuaba y operaba la mancuerna García Luna Felipe Calderón, ¿no? Y lo más terrible, Julio, es que él estuvo preso ahí, digo, tú lo sabes, lo has, lo has conversado varias veces con el colega Lemus Barajas, ¿no? Que él estuvo preso por haber publicado un reportaje en el periódico eh, que él era, el diario que él era, en el que era director, en el que vinculaba a María Luisa Calderón, hermana del expresidente, con el crimen organizado. Y sí, Julio, se pone la piel de gallina y la verdad es que yo me he preguntado a dónde va a topar este juicio ¿no? de Genaro García Luna. Vamos a ver realmente que se investigue a Felipe Calderón por parte de, del gobierno mexicano. Tristemente, mi información, mis datos, la intuición periodística o el olfato es que no va a pasar nada. La, la Fiscalía, la FGR de, de, de Gertz Manero, mucho menos, Julio. Mira, hace poco estaba yo escuchando a Pablo Gómez en una entrevista que le hizo eh, Elisa Alanis y decía que la Fiscalía tiene atoradas 500, o sea, tiene 500 investigaciones rezagadas sin judicializar eh, que se han hecho a partir de la UIF, desde época de, de Santiago Nieto, y ahí están. Entonces, ¿tú crees que va a venir una investigación contra Felipe Calderón desde la Fiscalía, pero para nada, un juicio político mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy triste, Julio, muy desesperanzador lo que estamos eh, viviendo, ¿no? Y me parece, y un poco de ahí parte toda esta, esta reflexión a partir de que el 80 el 84% de los mexicanos querramos ¿no? que se investigue a, a Felipe Calderón y que no vaya a pasar nada, es saber que estamos, digamos que imbuidos, abstraídos, chupados tragados por ese leviatán mexicano, este Julio, que incluso le agarra la pata al sistema judicial, al propio este, partido Morena, incluso a gente que está cercana al presidente, y no porque él lo quiera, sino porque es un sistema que ha operado durante décadas, Julio, desde una podredumbre judicial, política, terrorífica, ¿no? Y lo único que, que podría yo decir, Julio, es que, Sí, no va a pasar nada, pero, y luego, o sea, ¿con qué nos vamos a quedar después de que nos han o sea, nos escupieron en la cara de que somos un arcoestado y que tuvimos un expresidente con probables vínculos con el crimen organizado, donde murieron y desaparecieron miles, miles de personas? Pues mira, yo. Termino, Julio, quizá con un parafraseando a, a Eduardo Galeano, ¿no? Y, y también después de leer el, el Leviatán de, de Tomás Hobbes, ¿no? En donde digo que es muy probable, Julio, que este temido Leviatán mexicano, yo me pregunto si vamos a ser capaces de despertar eh, y de darle una patada a ese leviatán mexicano y sus gigantescas maquinarias del miedo, de mentiras que están construidas por grandes aparatos mediáticos, culturales, ¿no? económicos. Creo que la tarea de desinfección, Julio, de ese, de ese leviatán nos llevará muchísimo tiempo y no queda sino resistir pues desde muchos lugares, Julio, ¿no? escapar a la propaganda de un lado y de otro, hay que decirlo, no y desde ahí, pues, no lo sé, tal vez tejer desde, desde lo colectivo lo común, pensar que sí puede haber pequeños cambios, pequeñas revoluciones a nivel mínimo, a nivel este, colectivo, y no queda de otra, Julio, o sea, es una época que exige muchísimo y hay que entrarle con imaginación, con mucha ética, no es sencillo, sí es desesperanzador, desesperanzador, pero pues creo que hay que resistir, repito, ante ese enorme leviatán mexicano, querido Julio, ¿cómo ves?
1: Híjole, pues efectivamente digo, coincido plenamente en lo que dices, en el diagnóstico, en las expectativas de que nada indica que esa corrupción institucionalizada que está siendo hoy exhibida eh, a caudales en Nueva York, vaya a significar algún proceso de purificación, de arreglo de justicia verdadera en nuestro país, por el contrario, Jacaranda eh, la impunidad restregada en la cara de los ciudadanos Terrible. constituye un efecto pedagógico, enseña negativamente que finalmente no pasa nada, que la impunidad puede seguir, que el cinismo es fundamental en la política, porque podemos seguir viendo a Felipe Calderón eh, y a su esposa Margarita Zavala proclamando con presunta vehemencia oratoria que no hubo acuerdos, que no hubo pactos con criminales, cuando es evidente lo que está sucediendo, al menos en la exhibición que se está dando en Nueva York. Pero en lo estructural, en lo sistemático, no avanzamos, Jacaranda, al contrario, nos hundimos, creo, cada vez más.
0: Claro, Julio, pero yo creo que hay que darle la vuelta también a esa narrativa de, de una injusticia permanente en nuestro país y darle la vuelta a pensar que la injusticia no es una cosa divina, no que, 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 eh, que, que eh, nuestro país ha vivido en una injusticia por culpa de estos gobernantes. O sea, bueno, también nosotros tenemos responsabilidad. Y decir, Julio, o sea, Cambiar esa narrativa desesperanzadora no no es fácil, ¿no? Porque uh -huh. yo la verdad hago o sea, unos entripados cuando veo que Calderón injul, o sea, insulta a nuestra inteligencia desde Twitter y Margarita Zavala igual, pero también hay que decir que del otro lado, ahora sí que se cuecen Navas o sea, Estados Unidos, este, repito, no, la justicia americana, todo el gobierno, republicanos y demócratas, no son impolutos. Simplemente recordemos que apenas estaba empezando el, el, el juicio de García Luna, y aquí cesaron al jefe de la DEA, ¿no? Por, uh -huh. por supuestos vínculos con, con abogados, ¿no? Se había reunido con ellos, iba a sus fiestas en Miami, abogados de narcotraficantes. Así es que aquí están embarrados todos, Julio. Así es que pues complejo panorama el que tenemos, vamos a ver en qué termina esto, y pues bueno, a seguirle mi querido Julio.
1: Jacaranda, muchas gracias por tu intervención, por la fluidez de tu pensamiento, por compartirlo, por lo documentado, por lo consistente de lo que nos dices, así es que nos quedamos aquí, con las neuronas removidas, pensándole y pensándole. Gracias Jacaranda y hasta la próxima.
0: Un abrazo querido Julio a toda a toda la tripulación este, astillero y a toda nuestra audiencia. Un abrazo y hasta el próximo lunes.
1: Hasta luego. Now imagine them getting even softer over time.